0: Caso. Olá para você que está conosco aí conectado aonde você estiver agora em todo o Brasil, Brasília e hoje nós daremos início ao Rosh rachaná cabeça do ano como o nosso profeta tem ministrado nas nossas vidas e eu quero dentro de uma palavra ele mandou para nós, nos direcionou uma palavra poderosa para poder trazer para a igreja hoje eu quero dar início de imediato Porém eu quero pedir que você Antes de eu começar, feche seus olhos mais uma vez Cubra a tua cabeça, quero fazer uma oração com você Pai nós colocamos nossas vidas Mais uma vez diante do Senhor Tu és o nosso Deus E poderoso Deus nas nossas vidas Tu és Senhor O Deus da providência, o Deus do sobrenatural O Deus que luta nossas guerras o Deus que vai diante de nós, o Deus que abre portas, que fecha portas, o Deus que faz o milagre, o Deus que faz o impossível, que o Senhor possa, neste dia de hoje, através desta palavra, ministrar aos nossos corações e se revelar Deus poderoso que Tu és em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja. No o, palavra que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje do Rocha Chiná, eu estava ministrando a minha série com vocês e eu parei, e eu vou entrar dentro do contexto que está aqui do Rocha Chiná, que o, o Bispo Dovai, ele acredita fielmente que nós devemos compreender o Rosh Hashanah, a cabeça do ano Como o momento mais importante das nossas vidas E em especial Compreender é, Dentro do contexto Ele até escreveu um livro importante você comprar Ele falou um pouquinho sobre esse contexto Que está aqui hoje E nós vamos entrar um pouquinho na vida de Moisés Falar um pouquinho sobre a vida de Moisés E eu quero, deixa eu abrir aqui é, Para te trazer um entendimento mais claro Que ele fala sobre o aprendizado com Moisés. Então, o que é que nós aprendemos com Moisés? Qual é o grande ensinamento de Moisés? Você sabe, abaixa um pouquinho esse fundo, você sabe que a história de Moisés existiu três períodos. Três períodos. O primeiro período foram 40 anos que Moisés é, ficou no Egito, como príncipe, teoricamente, é, filha do, da filha de faraó, certo? Ficou ali durante é, três anos, é, 40 anos. Depois Moisés foi para o deserto, onde ele foi para Midian, casou e teve ali mais 40 anos. Passou-se mais 40 anos. Então, houve 40, mais 40, 80 e depois Moisés regressou ao Egito para resgatar o povo, tirar o povo do Egito, levar pelo deserto até a terra, terra, terra prometida. Foram mais 40 anos. Moisés passou aí quarentenas, certo? 40, 40, 40 e 40. Isso chegou aos 120 anos. O interessante é que aos 80 anos de idade Moisés foi cumprir o chamado de Deus na vida dele. E o cumpriu por 40 anos. Só que Deus... Esteve na vida de Moisés, esteve durante todo esse período é, de 80 anos. Deus sempre esteve presente. E Ele viveu esses 40 anos no Egito, em Midian, é, ali sendo trabalhado. E dentro desse contexto de hoje que eu trago para vocês, que eu acredito que Deus está ministrando para nós, eu, eu creio que muitas vezes a minha visão... É que Deus faz isso conosco. Deus, Ele também nos leva a situações, a condições que nós precisamos desenvolver novas habilidades. No Egito, Moisés era, Moisés era príncipe. E Midian, ele cuidava de ovelhas. Era um pastor de ovelhas. E Midian, Moisés não... É, ele teve que desenvolver uma nova habilidade. Imagina, um homem honrado, um homem na posição como a dele teve que desenvolver novas habilidades. E é interessante porque para conquistar novas, coisas novas, eu creio assim, reaprender é algo que nós temos que desenvolver ao longo das nossas vidas. Nós não podemos ser pessoas, como fala enrijecidas. Precisamos ter flexibilidade para aprender coisas novas. A Priscila tem falado muito sobre o aprender, Desaprender e reaprender É o, Como é que se fala, né O Analfabeto do século O analfabeto do século Não é quem Não sabe Ler e escrever O analfabeto do século Não é quem sabe não sabe ler e escrever O analfabeto do século é quem não sabe Aprender, desaprender e reaprender, porque se você não, tá, não desaprende e reaprende, você não está apto às coisas novas que o século tem para você. Você é um analfabeto, você vai ficar infelizmente aquém das condições dos seus sonhos, da sua vida. E Moisés teve que reaprender e se reorganizar. Ele quebra todo o seu, ele quebra, né? Todo o, 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 o passado da vida dele quando ele vai para esta condição para Median. Deus preparando ele ali, só que chega um momento, um momento importante, então Moisés teve três períodos, foi para Midian, houve um momento que Deus se, se apareceu, Deus, o invisível apareceu para Moisés, o momento do invisível, Apenas uma coisa, Deus sempre aparece, Deus sempre vai se manifestar nas nossas vidas, e Deus chega na vida de Moisés, no momento muito. É, depois de 39 anos e 11 meses. depois de 39 anos e 11 meses em Nidian, eu tenho 42 anos. Eu sei que não parece, mas eu tenho. Não é o Bispo Maurício que tem 54. Oh, 40 e, e tá, Deixa pra Lá Larga para lá. É que o Maurício é confuso sobre a idade dele mesmo. Eu sei que ele é, quando eu era, min, quando eu já tinha uns 30, ele já ele já era, eu era quando eu tinha 20, ele já ele já tinha uns 30 e poucos. E eu tinha medo dele. Ele era famoso. Maurício Chamichu. Vocês não conhecem essa história dele não, né, gente? Um dia eu conto para vocês, Maurício Chamichu. É, Maurício Chamichu, famoso Maurício Chamichu. Então, voltando aqui, larga de conversa mole. A gente pega esse momento da história de Moisés, que Deus aparece para ele. Só que, como foi que Deus apareceu a Moisés? Vamos ler lá, Hebreus 11:23. 23. Põe para mim aí. Hebreus 11:23. 23. Vamos ler até o 27. 27. Está aí. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi oculto por seus pais, durante três anos, três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou seu ser chamado filho de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Com a. a, 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 a como é que fala? A, 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 ele queria, o rei queria matar ele, né? A, a, a perseguição do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é. Antes ficou firme como quem vê aquele que é. Aprenda uma coisa na sua vida: Deus sempre está presente em todo momento. Vai um mais forte? Eu sei o que, que acontece. Vou te falar: se eu falar agora vai melhorar. Quer ver? Deus sempre está presente na sua vida. Agora você gostou, né? Quando falar na sua vida, você fala: Deus está sempre presente em tudo. Amém. Agora, quando Deus está sempre presente na sua vida, fica melhor, não fica? E a grande verdade é essa. Deus sempre está presente. Só que Deus é invisível. E a Bíblia diz que Moisés ficou como quem é, como, é, é, quem, quem vê aquele que é invisível. E nesse contexto, você vai puxando aí a história de Moisés. Deus foi trabalhando na vida dele, desconstruindo construindo tudo que não tinha mais sentido. Então, esse tempo de transição, transição das Etapas e busca intensiva de Deus na vida dele, é, tem a característica de, como é que eu posso dizer para você, de lançar fora tudo que é velho, tudo que é inadequado para a missão, para o projeto, para Deus, para o propósito de Deus, e vai lançando fora essas características que para Deus não tem valor, tem valor para o homem, mas para Deus não tem. Para Deus não tem valor, mas para, 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 para o homem não tem, é, tem valor, mas para Deus não tem valor. Só que Deus foi tirando de dentro dele e ele começa a se encher dessa visão de uma nova missão, de um novo projeto, quando Deus aparece para ele, ali na sarça ardente, Deus fala com ele, Deus ministra na vida dele e Deus dá uma direção para a vida de Moisés. E você precisa entender uma coisa na sua vida, que a coisa mais importante, eu creio, é nós... Crermos e acreditarmos na existência de Deus E que Deus sempre irá se mover de maneira sobrenatural nas nossas vidas Não é da nossa maneira, é da maneira dEle É do invisível, amém igreja? E eu começo a observar que Deus pega Moisés e começa a forjar a liderança dEle Então Deus tem três etapas na vida de Moisés Moisés tem um encontro com o invisível Moisés, agora começa, Moisés foi forjado por Deus durante esse, todo esse tempo. A liderança de Moisés é, seria é, tão importante que Deus precisou prepará-lo fora do Egito, não só no Egito. Moisés tinha todo o conhecimento da arte da guerra, mas Deus preparou ele também fora do Egito. E isso é interessante para nos fazer lembrar que o tempo de Deus não é o nosso. Quando Deus aparece, só depois de 39 anos e 11 meses a Moisés. Imagina, Moisés só conheceu a Deus com 80 anos de idade. Moisés sabia da existência de Deus. Moisés sabia que Deus existia, mas só o conheceu aos 80 anos de idade. E... Por mais importante que o nosso... Um parceria para você... Às vezes você vai ler a Bíblia, nós lemos a Bíblia. É interessante porque a Bíblia ela não, ela não dá ênfase no emocional. A Bíblia não dá ênfase no contexto emocional das, das situações. Você não vê a Bíblia falando sobre condições emocionais. Do homem, das condições. Você vê a Bíblia falando... A, a, a Bíblia sempre dá ênfase, o foco na Bíblia sempre está na relação do homem com Deus. Naquilo que é importante, porque o emocional é importante? Não. O que é importante? A relação do homem com Deus. Isso é o que é importante. Então, a Bíblia sempre está focada nesse ponto crucial da, do, da relação do homem com Deus. E é o que Deus foi fazendo com Moisés. Quando Deus aparece a Moisés, Deus vai falando com Moisés, Deus começa a ministrar na vida de Moisés, Deus dá um sentido de vida real para Moisés. Que até então, você imagina Moisés durante todos esses 40 anos, pastoreando ovelhas, cuidando de ovelhas, quantas estrelas ele contou, quantas vezes ele, ele deve ter falado sozinho com Deus e sem nenhuma resposta. Porque às vezes nós ficamos assim, nós falamos, falamos e falamos com Deus e infelizmente nós não temos nenhuma resposta. Ficamos a falar com Deus e existe uma parece uma lacuna, um, um vácuo sem resposta Isso é normal, porque as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo Quando nós respeitamos o tempo de Deus, podemos ter certeza que na hora certa Deus vai se manifestar nas nossas vidas Amém, igreja? Então chega esse momento que está lá em êxodo, põe para mim êxodo capítulo 3, versículo 1 Êxodo 3, versículo 1 Põe para mim, vamos ver até o 5, está aqui, apacenta Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Versículo 5, fechando, ele fala: Deus continuou. Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, preste atenção nisso, porque o lugar em que estás é terra santa. É... Deus aparece a Moisés nesse momento, depois de 39 anos e 11 meses. Fala com a Moisés, dá uma missão para Moisés, fala com Moisés, dá uma missão para ele. E Deus manda a Moisés até tirar as sandálias dos pés dele, sabe o que quer dizer isso? Tirar as sandálias dos pés. É, na cabeça de Moisés No entendimento de Moisés A única coisa que era santa na terra Era o palácio Onde o faraó vivia Até então o, faraó, o próprio faraó era considerado um deus Poderoso E o único lugar santo era o Egito A casa do faraó Onde também se contemplavam os deuses E moravam todos eles então, na cabeça dele, no entendimento dele, o único lugar santo era aquele. E ele num monte, num lugar ermo, na condição do homem, do nada, era o lugar santo. Aprenda uma coisa, aonde Deus está é santo. Sabe o que quer dizer santo? Separado. Por que, que nós somos santos, separados? Porque Deus, quando está nas nossas vidas, nós somos separados também. Amém, igreja? Então, preparando... Então chega um momento que Deus começa a preparar, Deus vai preparando o ambiente Para o regresso de Moisés Deus começa a preparar isso E começa a trabalhar esse contexto A grande pergunta é Por que se passaram tanto tempo Deus é, Para até Deus falar com Moisés Por que esse tempo todo Por que, que aconteceu tudo isso Por que aconteceu Deus preparando o ambiente Deixa eu dizer algo para vocês sério e muito sério o sofrimento do homem move a mão de Deus? não aprenda isso o sofrimento do homem não move a mão de Deus o teu sofrimento ou o meu sofrimento, o sofrimento de quem seja não move a mão de Deus você jamais irá ver o sofrimento mover a mão de Deus o sofrimento o sofrimento o que é importante no sofrimento não é o sofrimento, é o que você faz com o sofrimento. O sofrimento te faz buscar a Deus, se converter dos seus maus caminhos, te faz é, se arrepender, o sofrimento te faz é, mais humilde, te faz se humilhar na presença de Deus, o sofrimento te faz uma pessoa melhor. O que, que o sofrimento faz na tua vida? Porque esse sofrimento, se você sofre, tem um sofrimento, está sofrendo algo que está doendo, está latente, está difícil, mas você só reclama, murmura e tem autocomiseração, fica aí choramingando para os outros, você vai diante das pessoas e fica, ah, você não sabe como é que está a minha vida, você não tem noção de quanto que eu estou sofrendo, você não tem noção de quanto está difícil para mim. E se você vai diante de Deus e reclama para Deus... Apresenta para Deus o seu sofrimento Deus, olha como eu estou sofrendo Deus, olha o que eu estou passando Deus vai falar para você E aí? E daí? E aí? É o seu sofrimento Eu estou para intervir No teu clamor Quando houver clamor Vai ter minha intervenção Enquanto houver sofrimento tem que ter mudança, sofrimento traz mudança, clamor traz intervenção, traz resposta de Deus, então aprenda uma coisa, o sofrimento gera mudança na sua vida e te, e te leva a a ao clamor, se o sofrimento não te faz, te leva ao clamor, infelizmente você está com o foco errado no sofrimento, porque sofrimento não move a mão de Deus, quantas pessoas você conhece que estão sofrendo, ou a sua própria vida você está sofrendo em alguma situação, e você não vê o agir de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que anos se passam, anos e anos se passam, mas a vida delas continua do mesmo jeito? O povo ficou quantos anos no Egito? Debaixo da escravidão? 400 anos se passaram depois da, da morte de José. Depois que José morreu. O faraó viu, esse povo está ficando numeroso, esse povo vai ficar perigoso. Vamos começar a dar trabalhos pesados para eles, vamos, vamos diminuir a idade média de vida deles e vamos é, oprimir eles para a gente dominar sobre eles. Senão eles vão crescer e vamos dominar. O que o Egito fez, dominou eles, escravizou eles. 400 anos se passaram. O sofrimento daquele povo moveu a mão de Deus... Não O teu sofrimento move a mão de Deus? Não Se não houver o ambiente correto para Deus se manifestar Deus não manifesta Então enquanto Moisés estava no deserto Deus preparava Moisés Moisés buscava Deus e não encontrava com Deus Um dia Deus aparece com Moisés E casou no momento que o povo fazia o que? Põe para mim Êxodo capítulo 2 versículo 23 Êxodo capítulo 2 versículo 23 vamos até o 25, diz aqui assim decorridos muitos dias morreu o rei do Egito os filhos de Israel gemiam sob a escravidão sob a servidão e por causa dela por causa dela clamaram e o seu clamor subiu a volta lá aqui diz que o sofrimento do povo moveu a mão de Deus subiu a Deus é óbvio que Deus não é cego É óbvio que Deus está vendo o seu sofrimento E Deus está permitindo para que você clame Não que você murmure Então a Bíblia diz os, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão E por causa dela clamaram E o seu clamor subiu a Deus 24 Ouvindo Deus o seu gemido Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E 25. E viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Que condição? O sofrimento. Deus se atentou para o sofrimento? Não. Não. Deus o clamor chegou aos céus. Fez Deus olhar para o sofrimento do povo A condição deles Que eles estavam passando Deus não sentiu o sofrimento deles Deus viu a condição que eles estavam vivendo E falou, isso não é a condição que, eu, que o meu povo, vai, meu povo merece Essa não é a condição que eu criei para o meu povo Eu não criei o meu povo para viver nessas condições Não é assim que o meu povo vai viver e Deus interviu, julgou os deuses, mas Deus trouxe, mas Deus trouxe quem? Moisés. Deus Deus trabalhou na vida de Moisés, Deus trabalhou na vida do povo, Deus criou o um ambiente e Deus se manifestou. Então, é, eu entendo que talvez as pessoas ainda não estejam prontas para receber. Muitas pessoas não estão prontas para receber a resposta de Deus, a intervenção de Deus, porque elas não prepararam o ambiente para isso. Não prepararam. Não e o início do ano é das coisas mais importantes por isso o Bispo do Vale ele crê tanto nesse momento ele valoriza tanto este momento o início do ano e Deus que Deus age só quando a sociedade está pronta para receber intervenção quando você está pronto para receber intervenção enquanto você não estiver pronto não vai ter mover de Deus enquanto você estiver vivendo esse, este, este conflito na vida financeira e você não aprendeu nada com este sofrimento, Deus não vai intervir. A Bíblia fala sobre isso. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel sobre o muito. Se você é fiel no pouco, você será fiel sobre o muito. Você é estabelecido sobre o muito porque você é fiel no pouco. O que é fiel? As pessoas pensam que fiel, é só dar o dízimo. Ser fiel é ser bem administrado, cuidadoso. Econômico Gastar só o que pode Não botar a carroça na frente dos bois Não dar passos maiores que as suas pernas Não ficar naquele negócio assim Deus vai honrar Sabe, gasta demais Está emocional, 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 emocionalizado na hora de uma compra Vai comprar um vestido novo Vai trocar de carro, vai fazer um negócio Ah, Deus vai honrar Ah, o que é uma prestaçãozinha? Deus vai honrar Ah, o que é isso aqui? Ah, eu mereço você gasta mais, aí vem o um sofrimento, porque não consegue honrar as contas, e depois fica assim, por que Deus, por que o teu sofrimento tem que gerar mudança, e clamor, quando Deus vê que você está pronto, Deus abre as portas para o novo, e isso em todas as áreas das nossas vidas, líderes que perdem equipes, líderes que sofrem, ah, minha equipe está acabando, o que você está fazendo de errado na sua equipe? Não, eu estou fazendo tudo certinho Não, está fazendo algo errado E o pior é que você vai conversar com ele Vai conversar com a pessoa Você pode ver Todas as pessoas que estão erradas Normalmente quando você vai tentar ajudar Ela fala assim, eu sei Eu sei Não, eu sei Vou te ensinar uma coisa a sabedoria, o saber na teoria, não tem valor nenhum se ela não te tornar um sábio. Aprenda isso. Você pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se você não é sábio, não adianta nada, porque sabedoria é saber na teoria. Muitas pessoas têm sabedoria. Mas nunca se tornam sábios. Sábio é aquele que pegou o conhecimento da teoria, o saber da teoria e botou em prática. Quando você põe a sabedoria em prática, te torna sábio. E é sendo sábio que você avança e cresce e conquista. E infelizmente, muitas pessoas não estão avançando na vida por conta disso. Estão estagnadas no sofrimento Não estão buscando sabedoria Não estão praticando a sabedoria E quando você vai conversar com elas Elas sabem tudo Você precisa ser mais econômico Você precisa é, Mudar a sua forma de lidar com a vida financeira Ah, eu sei Olha, você não pode mais agir assim Eu sei E você saber está tá te ajudando? Não Então, dá-lhe sofrimento porque se o saber, saber, a sabedoria, o saber na teoria não te ajuda, o sofrimento vai te ajudar. Deus quer para você? Não. Mas a, o sofrimento te faz mais humilde. Infelizmente, o sofrimento faz isso. Tem gente que nem isso faz. Tem gente que quanto mais sofre, mais orgulhosa ela fica. Infelizmente. E três coisas para a gente fechar que aconteceram na vida de Moisés quando ele Teve um encontro com Deus Moisés teve um chamado, anote isso Moisés teve um chamado Deus falou com Moisés, Deus chamou Moisés Quando Deus disse para Moisés Tirar as sandálias é, Deus estava trazendo um novo um, Levando ele para um novo ambiente, um novo entendimento Moisés recebe a sua missão Êxodo 3.10, põe para mim Êxodo 3.10 Êxodo 3.10 Tem mais dois minutos Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus dá uma missão para Moisés, tira ele da quarentena, certo? Com 80 anos de idade e leva ele para cumprir uma missão. Então Deus traz um chamado, Deus dá uma direção para Moisés e Deus traz revelação. Deus se revela a Moisés. Sabe o que quer dizer revelação? Revelação é, é tirar o véu, é descobrir alguma coisa que estava oculta aos olhos. Deus tirou o véu dos olhos de Moisés. E ele e ele compreendeu que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, era real. E mais, é, e não apenas uma história, como ele escutou dos seus antepassados. Deus se mostrou, Deus se revelou a Moisés. Então, três coisas aconteceram. Houve um chamado, Deus se revelou a Moisés, quando ele estava pronto. Então, anote isso. Quando que Deus vai aparecer para mim? Quando você estiver pronto para... Cumprir uma missão? Quando você estiver pronto, quando Deus estiver pronto para se revelar a você. Que você está pronto para receber para poder vê-lo. Porque você está disposto a mudar. Deus quer te dar uma missão para você mudar sua vida financeira. Deus quer te dar uma missão para você mudar seu casamento. Deus quer te dar uma missão para os seus filhos. Deus quer dar uma missão para a sua vida, para a sua casa Para cada área Mas você não está pronto para receber Essa palavra e Deus se revelar a você E terceira e última Deus Deu autoridade a Moisés Para cumprir a missão Quando ele se revelou a ele Deus deu autoridade a Moisés E sem autoridade O que é autoridade? Foi o cajado Vocês lembram do cajado? Moisés tinha um cajado, Deus deu um cajado para ele que Deus falou para ele o seguinte, pega esse cajado e joga no chão, quando o cajado foi para o chão, o cajado virou o quê? O que o cajado virou? Igreja? O, caja, o cajado virou o quê, igreja? Uma cobra. Cajado é o que Deus te deu, é a autoridade que Deus te deu. Enquanto estiver na sua mão o cajado, você prevalece de que você jogar no chão, ele vira cobra né? e pode te morder. A mão segura o cajado, a mão representa força aqui dentro e aqui dentro. Pessoas com as mãos molhas, joga fora o que Deus dá para elas, e o cajado vira maldição. Cuidado. Cuidado, é a maior luta que eu tenho na minha vida não são as novas conquistas, porque eu não tenho dúvidas delas, mas é não perder o que Deus já fez na minha vida, é uma luta diária, todos os dias, porque eu sou um ser humano também, eu sou um homem, como você, vou no banheiro. Eu tenho fome, como Adoro Tudo que um ser humano gosta Mas eu preciso gostar mais De Deus De que todas as coisas que estão aqui nessa terra E não é fácil É uma lição que nós fazemos todos os dias Nas nossas vidas Todos os dias E a mão representa duas coisas O agir e o construir E nós não podemos permitir Que isso seja roubado de nós Deus muda a estação na vida de Moisés, Deus restaura a aliança com o povo de Israel, Deus aparece para o povo e se restaura uma aliança, então Deus faz as tábuas lá no, lá no deserto, Deus faz as tábuas, e Deus fala, uma nova aliança é feita com o meu povo, então Deus vai movendo de diversas maneiras, eu digo para você, Deus está movendo a sua vida, e quero fechar dizendo para você que, quando nós estamos firmados em Deus, as tempestades vão vir, vai balançar, vai tremer, mas estamos firmados em Deus na rocha, nós iremos prevalecer, se você estiver firmado em Deus, você vai prevalecer.